0: Här är nyhetsmorgon ska vi höra att en stor brand i Kanada som startade för 2 veckor sedan gör att nya oljeanlägg må evakueras. Nato ska lägga upp nya strategier. Utanriksminister Birger Brände på väg hit i studio för att förklara kvar roll han ser för sig att alliansen skall spela. Det är 18 maj och tid för att opsumera både nationaldagen och årets russefirering. Og Hi Esa Kite sier førreplate ligger fremleis på listene. Vi har mött vannet som er klart med nytt album. 8000 oljearbeidere er blitt evakuert fra oljesannanlegg i provinsen Alberta i Kanada. Etter at skobrand som har her i de siste vekkene har flyttet seg nærere byen Fort McMurray.
1: Det var virkelig, virkelig ekstremt behandling, og Lots of smoke uh,
2: Branden lys fram. Det var mycket rök i luften, så vi måste åg dra ut brandfolken på ett tidpunkt. Sir Travis Fairweather, informationsansvarig för skogsväsen, efter att 8000 oljearbetare har blivit evakuerte fra områden runt Fort McMurray. En by som huser oljearbetare i området är allra i ödelagt. Och branden trugar andre andra byar norr för byn. 80 000 av våre evakuerte fra heimene sine i to veker allereie. Ifølge skogvesenet har det ikke regnet på to månader och det var klara over skogbrandfaren. Det er det at jeg de har fått forsterkinger fra andre provinser, og jeg klarer til få inn flere brannmannskap når branden tilleter. En del av oljeproduksjonen har også blitt och og kan koste provinsen över 400 miljoner kroner dagen. Ingen av anlegget har blitt råket brand brannen så langt. Det sa
0: reporter Gunnil Årdal. Årets 17. mai-feiring er over, og det var mange som hadde en fin dag over hele landet. Vi har et samfunn som er bygd på tillit, og det er viktig, sa Stortingets president Ole Mikk-Thomasen i sin 17. mai-tale.
3: Det at vi har klart gjennom disse 200 årene å bygge opp et samfunn, det er vi alle ønsker hverandre velkommen som deltakere, og at vi har et samfunn som har en veldig stor tillit, det tenker jeg er kanske de, kanskje, de sånn grunnleggende verdier som, som er veldig flotte. Ja. Deltakelse og tillit.
4: 17. maj 2016 blev feiret slik den skulle. I Bergen marsjerte bukopsene. Foran slottet i Oslo, kongens garde, og rundt om i alle bygder og kroker, marsjerte og sang glade normen. till och med på toppen. Et kor med over 500 mennesker hadde tatt turen og stemte i på gallepiggen. I Nord-Norge var det bygevær og lave temperaturer, men på store deler av Sør-Norge var det sol på den store dagen. I 18 grader gikk det årlige barnetoget i Oslo inn på Slottsplassen foran kongefamilien som vinket til barna for det 110. året på rad. Og det var rekordmange barn. 60 000 fra 119 skoler jublet foran balkongen og marsjerte forbi med faner og flagg. Da den lange 17. mai-dagen gikk mot kveld i går så det er også en strek for en lang russefeiring. Bussen i bussen Electric Ladyland fra Bærum har festet i snart tre uker. Nå er det slutt for russen Charlotte.
2: Det er litt vedmodig. Vi har jo hatt et liksom. Så jeg skulle ønske at det var lenger, men samtidig er alle begynner å bli sliten, og det blir dælig med litt hvile
4: også. Og midt på dagen i går, på en ferge pyntet med norske flagg på Lustrefjorden i Sognefjordene, kunne to jenter fortelle at de lenge hadde sett frem til denne dagen. Slik ble 17. mai 2016 feiret.
5: Kom meg, du
4: skjønner milde, gjør skogen at det grønt, og lave bøkk og
2: skilde i fjolen blå.
0: Rapportør her, det var Eirik Tufteland-Kroke. Politimelde valgtekter, narkotikkerbruk og alvorlige ulykker med ulovlig ombygde busser, det er bland overskriftene etter årets russefering. Tidligere i mai sa du at denne russeferingen er en av det verste du har sett, elevinspektør på Sandsli Viergåndeskule i Bergen, Stig Hammersland. Mener du fremligst det?
6: Ja, i de enkelte episodene vi har hatt, så har vi aldri hatt den typ episoder för och speciellt eh, tragiskt har det varit att nya rusmedel som kom in till russetiden bland enkelte överlevande och detta med neddoping av genter det har jag aldrig upplevt i min tid som elevinspektör eh, i löpt av de senaste 15 åren.
0: Ja för du har följt russen i Bergenhållandene genom många år. Vad är vill du säga si att russen och russeferingar har ändrat sig genom de åren?
6: Nei, altså det som er spesielt så endrer seg, det er jo dette med, med busser og russetid. Altså, vi snakker om, noen sier på, på nyhetene nå at russetiden har varit i, i tre uker, men den har ju faktiskt vært i tre år, for de begynner jo å i første klasse. Og, så, det, så det er på en måte, det er blitt uh, kampen til å være populær i EU russetiden har på en måte harnet til størst busser og de kuleste sangene og de beste slippfestene og størst rigger i både Tryvan og Kongeparken. Så det er at, jeg synes jo at, at russetiden, fokuset fra læring, begynner å tas vekk allerede når de kommer in i første klasse og planlegging av røstetiden. Og da begynner ofte disse eh, utvalgende bøssing, hvor, eh, hvor det er en, en del mobbing, utestenging. Vi har flere eksempler i Bergen hvor elever har byttet skole allerede i første klasse, for de føler at de ikke har noe sosialt tilhørlighet i klassen, og det er ganske alvorlig.
0: Hvordan snakker du med første- og andreklassingene om røstetiden som, som kommer?
6: Nei, altså vi, vi prøver, og vi har jo ikke vært så mye inne i førsteklasse før, men det, der skal vi ta et tag fra høsten. Og jeg vet jo at allerede politiet i Hordaland de snakker om dette når de besøker 9. klasse foreldre ute på ungdomsskolen, og snakker litt om den kommende russetiden som kommer.
0: Du har tett kontakt med russen, og inviterte like gjerne hele russekullet til bading og grilling hjemme hos seg. Hva synes russen selv om det negative oppslaget i media?
6: Det altså en del synes det har vært for mye pes, og det er jo klart, det forstår jeg, er, står jeg godt, for det er jo klart at de aller fleste russ opp, oppfører seg eksemplarisk. Og, men jeg har jo også hatt i år noe så nytt, og det er bekymringer fra selve russen, og speciellt gutter, at de på en måte, da dessa disse var i Bergen 1. maj så orket de nesten ikke rejse til kongeparken og sånne steder, for de var bekymret for jentene som ni dro med. Og det er jo, er jo et alvorlig tegn, tenker jeg.
0: Bør russefeiringen fjernes?
6: Nei, jeg synes ikke russefeiringen bør fjernes, men vi må nok reversere den litt, og dette er nok et oppgjør som ungdommen må ta selv. Jeg tror kanskje vi flyttet jo han fra eksamenstiden fra før 16. mai til etter 17. maj for på en tro vi fikk bedre resultater, men jeg tror vi må tilbake til gammel ordning igjen og gjøre ferdig eksamene 16. maj, og så går de ut i russefering. Det er ikke i tvil om.
0: Tack for at du var med her i nyhetsmorgon, elevinspektør Stig Hammersland. Vi ska se på overskriftene i dagens aviser. Nordmenn er stadig mindre aktive, skriver VG. Vi sitter oss syke, og inaktiviteten påverker både hjerte, hjerte og forbrenning. Tidligere SV-topp Helene Bjørnøy tekner Buskerud-kartet på nytt når hun tvinger gjennom Sandners reform, skriver Klassekampen. Fylkesmannen vil kutte og på kommuner i fylke från 21 til 6. Dramatisk nedgang skriv dagens näringsliv om bostadsmarknaden i Oslo. Det är rekord få brukt bostäder till sal s i huvudstaden akkurat nu. Aborttalen går ner i den rika delen av værre, men står stille i fattigland när jag driver aktiv prevensjon så abortbistan och har i följe land geven är 800 miljoner kroner till en omstridd organisation. Aftenposten skrev om Europas högre populistiske experiment. Kritiken har haglat, men etter sex år i makten har Ungarns kontroversielle statsminister framläst solidt stöd på hemmaplan och står det flera sympatisörer ute i Europa. Dagsavisen har mött Namra Salim som i en bok om sex och skam i norsk pakistansk miljö tar ett uppgär med sladderkulturen. "Jag vill ta upp det sjuka behovet för social kontroll inarde i det norsk pakistanske miljöet", säger journalisten och författaren till avisen. Miljömilliardar kan vara i fare för det biltrafiken i Trondheim ökar, skrev adressavisen. Bymiljöavtalen som säkrar byn 3,76 miljarder statliga kronor de nästa åren ska hindra trafikväxt, men trafiken går alltså upp. Sjaimas strålande 7. mai er overskriften i Fjerdrelandsvennen. 12-åringen ble symbolet på i behandling av asylbånd i Norge. 17. maj for ett år siden var hun og familien på flukt fra borgerkrigen i Jemen. I går gikk i barnetog. I morgon ska utrikesministrarna i NATO-länderna mötas i Bryssel där ska de diskutera nya strategier för försvarsalliansen som skal han politisk på toppmötet i Warszawa i juli. Och där har du en kommit studio utrikesminister Berge Brende god morgon.
1: God morgon till dig också.
0: Du ska delta på detta möte. Nya strategier för NATO. Vad ligger det i det?
1: NATO måste ju anpassa sig också det nya säkerhetspolitiska eh og et av de initiativene som NATO har nå tatt, er jo knyttet til å ha en stabiliserende effekt i nærområdene. Og vi ser ett mer uforutsigbart Russland. Vi ser terror som också rykker in i Europa. Og så ser vi en migrasjonsbølge vi ikke har sett maken til. Alt dette er utfordringer som NATO också må ta innover seg.
0: Ja, la oss kripe fatt i det siste. EU vurderer å bruke militærmakt for å stanse menneskesmuglinger i Middelhavet, og vi har hørt att NATO kan bli spurt om å bidra. Hvordan vurderer du det?
1: Det som NATO bidrar med så langt i Egerhavet är jo overvåkning og at de gir ett situasjonsbilde till Hellas och till EU. Det står ikke på dagordningen nu eh på dette eh möte att NATO ska in i en militär operation knyttat till migration, men NATO har ju kapacitet till att ge en god översikt och har rätt retningsinformation och den typen översikt som kan vara viktig också i den sammång.
0: Hvordan påverker syriakrigen dette arbeidet med strategier i NATO?
1: NATO har jo tradisjonelt stått for avskrekking. Og dette med kollektivt forsvar, det at NATO er en militær kraft, og er det ingen som vil angrupe NATO. Og sånn sett så er det tidenes mest vellykka militære Men det er jo nye trusler som nå oppstår, ta for eksempel Syrien hvor det ikke hjelper med tradisjonell avskrekking. Her er det andre virkemidler som må inn, nemlig stabilisering. Og det må vi diskutere, ikke minst på dette møtet, toppmøtet i Warsawa, om hvilken rolle skal NATO ha når det gjelder disse nye konfliktene vi ser i våre nærområder. Er det naturlig å bruke NATO, eller er det ikke naturlig å NATO?
0: Hva mener du?
1: Når det gjelder Syria og kampen mot ISIL, så har man jo valgt å utforme en koalisjon mot ISIL, hvor det deltar i 65 land og der har det vært viktig å sette de arabiske landene i førersettet, slik at det er sunni-arabiske land som angriper blant annet ISIL. Så det tror jeg er fornuftig å holde fast ved, men når man ser at både terrorrykket i Europa, men också at grensene til NATO-land blir utfordret, så kommer jo NATO inn.
0: Så må vi kort in om USA där kan vi få en president som heter Donald Trump som har sagt att de andra länderna må betala mindre enn, de andra länderna måste betala mer av NATO-räkningarna i dag, och USA må betala mindre. Tror du Trump har något av det som blir snackat om i korridorerna på mötet?
1: Jag upplever att det snackas om Trump hela tiden. Och också har vi var i USA ehm i förra veckan. Jeg tror også at det er bred enighet om at det må en mer rettferdig byrdefordeling til i NATO. USA står for det meste av forsvaret också i NATO-sammenheng, og Europa må ta større ansvar for sin egen sikkerhet. Det er i vår interesse också. Men mange europeiske land sliter jo med budsjettansendene, så timingen er jo ikke ideell med store budsjettunderskudd, men samtidig så kommer disse nye truskland, og det er ikke noe valg, det er ikke alternativ til å satse mer på forsvar og egen sikkerhet, uavhengig om det blir Trump eller Clinton som blir USAs neste president.
0: Takk for at du kom i studio- og utenriksminister Børge Brende. Klokka 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Her er rett til organisasjoner kjemper om fem eksklusive licenser til å drive lotteri som gjør mange millioner kroner i inntekt? I Kentucky i USA ser Hillary Clinton ut till att slå Bernie Sanders i nominasjonsvalet för demokraterna i natt i Oregon leder Sanders med 54 när gott över halpatten av rösterna har tagit upp. Och en 23-årig gammal man är allvarligt skadet efter att han fall från tredje våningen i ett block i Bergen sent igår kväll. Så skal vi ha spurt, og vi skal høre at flere tekte ordet for å ute dopingtekne utøverer fra OL. En av de er den norske presidenten i det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen.
7: Sebastian Kov hadde en veldig klar utdannelse for et par dags. Han syntes at landet nå bør det vise ansvaret å ikke ta ut folk som kommer tilbake etter dopingdom.
5: Først ville presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Koe, utestenge utøvere som er dopingtattet fra OL. Nå tar den norske presidenten i det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, till ordet for det samme.
7: Jeg håper at våre nødvendelser viser samme ansvar.
5: Og begge friidrettspresidentene får støtte fra tidligere sportsjef i friidrettsforbundet, Ronny Nilsen. Vi kan selvfølgelig i den uh, tankgangen som Svein Arne Hansen uh, fremmer og kunne ta de juksemakrene og sørge for at de utstenges fra fremtidige messkaper. Men selv om de ønsker å utestenge utøvere som er dopingtatt fra OL, kan det vise sig å bli vanskeligere enn forventet. Du,
8: du kan bli utestengt, men du riger og så du er dømt delta.
5: For de har nemlig ikke jysen på sin side, slik situasjonen er i dag. Så per i så finnes det ikke noe lovverk for å utestenge tidligere dopingtatt utøvere? Slik det ligger i dag, så ligger ikke det til grunn av
0: besser Edrids president Tomme Svett till reporter Ali Iqbal Tahir. Det är för lätt att droppa jobben efter festdagar som 17 maj. Det menar ledare i företagsförbundet Region Öst, men det som många av de som söver rusen efter festen inte vet är att det kan bli dräktigt i
4: lön. Det är ju eh damn
9: pinigt nästa dagen att vara borta. Det er den dagen man går på jobb selv om man er syk.
10: Tunge poser bæres ut av vindmonopolet i drommen. Det er pinse og 17. mai på en gang, og mye å feire. Men folk NRK snakket med før helgen kunne bekrefte at de skal være på plass på jobb igjen i dag. I følge forskning fra Cyrus koster alkoholrelatert korttidsfravær samfunnet flere milliarder kroner i året. Hele 30 prosent av korttidsfraværet på norske arbeidsplasser er alkoholrelaterte. Men det mange arbeidsgivere og arbeidstakere ikke er klare over, er at det kan trekkes i lønn ved denne typen fravær.
11: Nei, det har jeg aldri hørt om.
7: Jeg har ikke hørt om det, men
12: det gir mening. <laughs> ja, det gir mening, absolutt.
10: I en forskrift om lønn heter det at arbeidstaker taper retten til lønn 1. og 17. mai, om man uten samtykke av arbeidsgiveren forsømmer sitt arbeid siste virkedag før, eller første virkedag etter en slik høytidsdag. Men ifölge leder for företagsförbundet Region Öst, Björn Järsta, är det inte ofta bedrifter tar loven i bruk.
7: De kvir sig väldigt för att och så hårt på, men där det är en på påfall, ett påfallande i förbindelse med att man har bett om att få fri och fått avslag för ersättningar och allihopa är borta och lovverket är tydligt på det här att arbetsgivaren kan bara nektar betala ut den.
10: Järsta menar det har blivit för lätt att ta sig fri och att det är viktigt och minne både arbetstagare och arbetsgivare om att en slik liknande Det existerar.
7: en sak som där är intressant för arbetsgivare på vilka möjligheter de har för att sanktionera mot frånvaro samtidigt och så väldigt verksamt ersättningsfall för anställda som, som då eh, tar sig till rätta då.
10: Forskning från Cyrus visar också att det är speciellt unga arbetstagare som står för den största andelen av det alkoholrelaterade frånvarret. Och dubbelt så många män som kvinnor dropper att gå på jobb dagen på. Gjerstad tror det er mer socialt akseptert bland unge arbeidssakere och ikke dukke opp på jobb.
7: Jeg som jo samtaler rundt och og, og var på et treningssenter for en tid tilbake man diskuterte svenske tur og hvor mange tredager så har du igjen på året, ikke sant? Og det er unge mennesker som är midt i 20-årene friske, raske mennesker som da er godt arbeidsfør som diskuterte da tredager som en rettighet man har som extra ekstraferie. Det har med moral
9: det folk har gjort.
13: Det är helt ärligt för jag jobbar med unga tjejer och det sker faktiskt aldrig att jag är borta. Nu kommer på jobb 18 maj.
0: Reporter Merete I går kväll gick Anders Danielsen Lee upp den roliga på en vid festivalpalasset i Cannes. Han är det störste norska namnet under Cannesfestival i år, själva man bara har i biroll i filmen Personal Shopper. Nu förhandlar han om nya roller i fransk film. Her hjemme er det fem år siden han har fått tilbud om en filmrolle.
14: I think his eyes, his very emotional for his eyes. He's kind of beautiful too, handsome too. That's a plus.
8: Han är veldig emosjonell og ser godt ut, sier den franske filmstudenten Clementine Audion entusiastisk. Hun står utenfor Filmpalass i Cannes for å sikre sig billett til Personal Shopper, der nordmann Anders Danielsen Lee har en rolle. Vi møter Anders Danielsen li på den skandinaviske terrassen i Cannes, der filmbransjen fra Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island presenterer sig. Anders har blitt ett navn i fransk film og har spilt i flere filmer.
15: Ja, nei, altså Joachim Triers andre film Oslo 3.1. august som jeg, i, 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 som jeg hadde hovedrollen i i og som var her i Cannes for fem år siden den uh, filmen slo veldig an i Frankrike og etter, etter det så begynte jeg å få tilbud fra franske regissører så um så det er, noe, det er det som er forklaringen. Jeg har noen prosjekter i utvikling her i Frankrike, som jeg skal prøve å jobbe litt med når jeg først er her.
8: Men i Norge er det ikke blitt mange filmtilbudene på Anders Danielsen
15: Li etter Oslo 31. august. Nei, jeg har, jeg har, ikke, jeg har gjort et par tv-serier i Norge nå, nå helt nylig, men jeg har ikke spilt en spillefilm siden Oslo 31. august, nei. Ingen norske filmer på
8: programmet i Cannes og det er vel ikke bra nok internasjonalt ansvarlig i Norsk filminstitutt Stine oppegår
2: det kan vi absolut innrømme, ja. Men vi kan jo glede oss med våre nordiske kollegaer som da holder de nordiske flaggene høyt. Og vi har allikevel veldig godt besøk på standen vår. For om vi ikke har film her i kan da er det en ekstra bonus. Men vi har nå møter med festivaler som skal lukke programmet sitt om noen få uker. Og helt frem til festivaler som Gøteborg, Sundlands, Rotterdam, Berlin som er i 2017.
3: Se
8: Kristen Stewart, amerikansk storstjerne för att Twilight-filmene, har den bærende rollen i Personal Shopper som hadde premiere i Cannes i går kveld. En film som har fått blandet mottakelse blant anmelderne. Ja, faktiskt var det buing etter pressevisningen. Anders Danielsen
15: Lee kan leve med det. Ja, skal aldri si aldri. Altså, er, hvis du ser på Cannes historie, så er det mange store filmer som har blitt buet til uh, i, ved denne festivalen. Filmen är är lite är lite komplicerat och det kan gått hem att anmälarna här inte helt eh uh, vet med en gång vad de ska förhålla sig till den och då kan det bli lite frustrerat.
0: Ja, vi tar med att uh, flera viktiga filmkällare uh, också har kommit med god ord om uh, denna filmen. Reporter Tore Tollerström. Hi, S.A. Kite sitt førre album ligger fremleis på VG-lista etter 110 veker. Nå er bandet klar med nytt album. I morgen startet det turné i Brighton i England, og det blir første gang de presenterer den nye platten som har teket et halvt år å laga. Det, ja,
16: det har gått på skinnene. Det har ikke vært en utfordring, eller har ikke vært noe sånt som jeg har tänkt på nå ettertid, at ja, da sleiter vi med det og det. Det er vel egentlig bare mer at vi har et så og større apparat som vi må bare få til å fungere da.
2: Ticket,
17: Haya Sakai tar mye å leve opp til. Det førre albumet Silent Treatment som ble i banne sitt store gjennombrott liker fremleis på VG-lista Top 40, som den har gjort i totalt 110 veker nå. Men innspillingen av det seneste albumet, Camp Echo, var ikke fullt så utfordrende som sist, er vokalist Ingrid Helene Håvik og keyboardist Marte Ebberson enige
18: om.
16: Jeg vil kanskje gjette at vi har fått en litt mer trygghet da, i bandet, både musikalsk og sosialt, og sånn at
14: vi sammen. Det alla var engagerat och bidro masse och att vi likaväl sitter igen med något som alla kan vara stolta av.
17: Frontfigur Ingrid Helene Hovvik har lagat det meste av musiken och skrivit texterna på den nya plattan.
14: Jag ville väldigt gärna att jag skulle laga låtar som kunde vara fine i ett lite mer elektroniskt ljudbilde för jag har ju två drittgoda syntister i vänne så jeg liksom lyste och brukar det till sitt fulla potential då.
17: Denne veka sparker Heia Sakeit Europaturnéen i gang med konsert i den engelske byen Brighton. Senere i sommer topper Banne plakaten på dig aller største norske festivalene. Nå som de skal ut och presentere sin nye plate, er Banne ekstra spent under de siste førebuingene.
16: Jeg blir bare uvant til å spille de nye låtene, rett og slett. Det gamle <går> aldene fikk jo veldig inn huden å spille de låtene i to år. Mm. så nå må vi liksom begynne litt på nytt Er dere i rutefølger dere?
14: Ja, jeg håper det Ja, vi er det, herregud, vi er det, ikke sant? Barte? Ja, vi
0: er det <laughs> Reportet her, det var Helga tunheim. Vi skal ha et vervassel Østafjell er det ventet opp til sør liten kuling på kysten fra svenske grenser til Lindesnes. På kysten av Sogn og Fjordane blir det nordøstlig liten kuling etter kvart regn, men en lite eller ikke nedbår, nedbør i ytre stråk nord for Sognefjorden, sør i Rogaland, samt på Østlandet sør for Hamar i Telemark og på Sørlandet. I Høgfjellet kommer nedbørn som sludd og snø. Mør og Romsdal og Trøndelag, regnbygger, snø i fjellet i nord, færre bygger fra ettermiddagen, og vinden dreier over til nordøstlig bris. Nord-Norge, der heller frem så sør-vestlig på kysten fra Lofoten til Nordkapp. Det blir fremdeles enkelte regnbygger, sludd og snø i indre og høyere stråk, nå sol. Det blir lite nedbørn på Vidda og i Østfinnmark. På Spitsbergen er det ventet sterk vind, sør for Isfjorden, nordøst legger sterk kule i morgentimene enkelte plasser, og fare for kraftige vindkast. Fra ut på dagen minker vind til liten, og stiv kuling enkelte
19: stør.
12: IT-arbeidsplasser forsvinner til utlandet. Nå vil Arbeiderpartiet flagge dem hjem. Anmeldte voldtekter, narkotikabruk og ulykker. Årets russefeiring er en av de verste noensinne mener skoletopp i Bergen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv med Anders Borgen -Væring. Arbeiderpartiet frykter for nye tap av arbeidsplasser i IT-sektoren og vil bremse utflaggingen av store IT-prosjekter. Stadigt større IT-prosjekter flyttes ut Norge til land i Østeuropa og India. Vi måste snu utviklingen, sier Else Mai Botten, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.
14: Altså det det hastade, den her haster det, for denne utviklingen går kjempefort. Ja, hvor viktig er det at vi
9: gjør noen grep? akkurat
14: nå. Ja, det er akkurat nå vi må gjøre det. Vi burde kanskje gjort det allerede i går, men i hvert fall ikke om to dager.
9: Så Arbeiderpartiet ønsker seg noe mer innflagging av IT-arbeidsplasser?
14: Ja, absolutt.
12: Reporter Line Tomter. Årets russefeiring er en av de verste noen gang, det mener elevinspektør på Sandslig videregående skole i Bergen, Stig Hammersland. Også i år har det vært anmeldte voldtekter, narkotikabruk og alvorlige ulykker.
6: De enkelte episodene vi har hatt, så har jo vi aldrig hatt den type episoder før, og spesielt eh, tragisk har det vært dette nye rusmiljøet som kom inn til i russetiden enkelte av elevene, og dette med neddoping av jenter, det har jeg aldrig opplevd i min tid som elevinspektør i løpet av de siste 15 årene. Så det som spesielt så endrer seg, det er jo dette med, med busser og russetid. Altså, vi snakker om, noen sier på, på nyhetene nå at russetiden har varit i, i tre uker, men den har jo faktiskt vært i tre år, for de begynner jo å i første klasse.
12: Røde Kors kan miste retten til å drive pantelotteri i dagligvarerbutikkene når nye spillisenser deles ut. Flere organisasjoner har søkt om fem eksklusive licenser til å drive lotteri som gir millioninntekter. Hvis flere enn fem blir godkjent, blir det loddtrekning om lisensene. Røde Kors reagerer sterkt på at de i kan miste retten til å drive et lotteri de har drevet i åtte år, og som i fjor ga 30 millioner kroner i inntekter. I Kentucky i USA ser Hillary Clinton ut til å slå Bernie Sanders så vidt det er i nominasjonsvalget for demokraterne i natt. Når nesten alle stemmene er talt opp, har Clinton fått 46,8 prosent, og Sanders har fått 46,3. Og i Oregon leder Sanders med 54,8 prosent, når godt over halvparten av stemmene er talt opp. Og New York Times har allerede utropt Bernie Sanders som vinner i Oregon.
0: Här i Nyhetsmogon ska vi høre mer om utflagginga av arbetsplatser i it sektoren IKT Norge är på plats i studion för att snacka om utvecklingen innan IT-kompetens här i landet. Och som vi hörde i dagsnytt där det är ett ske som nå kämpar om att få kloa i fem eksklusive lotterilicenser som kan ge mange miljoner kroner i intäkt. In och vårt Donald Trump intervju av Fox-journalisten Megan Kelly. Det var första gången sedan Trump för närmare programledaren grovt i fjor höst. vi ska också snacka med en expert om situationen i Irak efter de mange bombene där den siste 10 Arbetarpartiet frukter alltså att arbetsplatser i IT-sektorn kan försvinna och det vill nog bromsa utflaggingen av stora IT-projekt. For mange stora IT-projekt blir flyttade utanför Sverige till land i Östeuropa och India. Vi måste nu utvecklingen säger Elsa Botten,
14: näringspolitiskt talsperson i Arbetarpartiet. Alltså det det är hastade. För den utvecklingen här går jättefort. Ja, vår viktigste är då att vi gör någon grepp akkurat nu. Ja, det er akkurat nå vi må gjøre det. Vi burde kanskje gjort det allerede i går, men i hvert fall ikke om to dager.
9: Så Arbeiderpartiet ønsker seg noe mer innflagging av IT-arbeidsplasser?
14: Ja, absolutt.
15: Vi er modern day nomads. So. <laughs>
14: Såkalte
9: IT-nomader ansatt i konsulentgigantene utfører stadig flere oppgaver i dataprosjekter i norske bedrifter. Drift, utvikling og vedlikehold skjer i økende grad av utenlandsk arbeidskraft og utenfor landets grenser. Det har gått för långt menar Arbeiderpartiet för din Norge tappas for både pengar og kompetens.
14: Eh, är man att vi mistar et viktig ledd i hela värdekedjan i de muliga näringarna och IT-kompetens är ju nyckelkompetensen för alla At Att her ska vi ha hem, det här ska vi vara god på.
7: Jag syns att detta haster väldigt.
14: Syr leder i finansförbundet Paul Helman. I
9: finansnæringen har sentrale aktører flyttet ut programvareutvikling, drift og forvaltning av IT-systemer. Det har gitt færre arbeidsplasser i næringen.
7: Hvis vi ser på IT, så är det store deler av kjernelagkompetansen som nå er sånn sett ut.
9: Hva synes du om den politiske viljen som er uttrykt så
7: langt? Det är slappe grejer. Vi har jo borret oss frem til verdens største rikdom. Vi må jo kunne klare å oss frem til ny industri.
9: I regjeringspartiet Høyre er det ingen planer om tiltak mot utflagging av IT-arbeidsplasser. Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gunnarsen sier han har tillit til bedriftenes egne
4: vurderinger.
20: Arbeiderpartiet må gjerne reise debatten, men jeg kan ikke si at de har noen virkemidler de kan ta i bruk, antall enn at vi bør jo selvfølgelig utdanne
14: mennesker som har den rette kompetansen.
9: Foreløpig har Arbeiderpartiet få konkrete tiltak. Men i løpet av kort tid skal partiet meisle en ny næringspolitisk strategi.
14: Og vi er nødt til å være på barn, vi er nødt jobbe for å finne gode løsninger, slik at vi kan virkelig være stolt nasjon av innflagging av industri og ikke utflagging fremover. Noen av dem som har flagget ut har jo brent seg på fingrene og ønsket å komme tilbake igjen eller flagge det inn igjen. Så jeg tror at uh, her er det mye som vil skje fremover, men skal vi henge med, så må vi ta et viktig ansvar og si at denne kompetansen her skal vi være best på.
9: Men hvor viktig er det at vi satser på, på type utdannelse innenfor realfag matematik for eksempel?
14: Jo, det er absolut absolutt viktig, og det är jag har vi inte varit god nog det är ju bara att inse åt tyvärr
9: men med fylkene verkar ju mer intresserade att satsa på idrottsgymnas i dag än att satsa på type realfag.
14: vi må vara så pass realitetsorienterat att det vi treng nu framöver det är kloke hoder som kan jobba med de här teknologiutvecklarna för det är trengst över hela fjörda reportrar Line Tomter och Anne cecilie Remen
0: Remen med meg i studio nå, Heidi Austli, administrerende direktør i IKT Norge. Er det realistisk, som vi hørte her, at vi kan
2: borre oss fram til ny industri? Det som i hvert fall er sikkert er att Norge trenger noen flere bein å stå på nå som oljeinntektene flater ut, og till det så trenger vi også en sterk IKT-næring, både for å i møte komme alle de omstillingsbehovene vi har både i offentlig sektor og i næringsliv, og ikke minst også være konkurransedyktig og ha flere bein å stå på. Samtidig så har jeg lyst til å si at kompetansemarkedet er globalt, og fremtiden er digital, og da handler ikke dette nødvendigvis om vi flagge hjem eller ikke, men det handler om å finne balansen mellom hva er det vi som nation kan gjøre selv og være gode på? Og hva er det vi trenger også utenlandsk kompetanse for å klare å i møte komme fremover?
0: Ja, hvor bør den balansen
2: ligge? Altså det, det vi vet da i dag er jo at IT-næringen skriker etter kompetanse. Altså det er stor, stor kompetansemangel i Norge. Bare i dag. Vi gjorde en måling i fjor som viste at vi hadde altså 6500 ubesatte stillinger i vår næring. Og da er mångel på kompetens en av grunderna till att väldigt många sällskap är nödt till att gå ut och finna det ute. Och så vet vi också att regeringen själv har kommit med någon målsättning som viser alltså att en av fyra nedd i IT-ställningar vill vara obesatt om 15 år, men de bevilges inte en eneste krone till att upprätta flera IT-studieplatser. Så det är alltså bara 10 av de som söker på IT-studier som faktiskt kommer in och det kan politiker
0: men handlar inte detta om pengar. Utflagging är en en IT-ingenjör lika dyr oavsett.
2: Alltså det viktigste viktigaste för att flagga ut handler handlar om mangel på kompetens. Alltså det skrikande behov, det är inte massuppsigelse i ritnäringen idag. Det är ett skrikande behov för att finna de rette hodena.
0: Hva har det å si nå at Arbeiderpartiet og andre politikere blir med i
2: denne debatten? Jeg synes det er positivt at norsk politiker våkner og også tar IT-næringen, som er en viktig bidragssyter, også i norsk ekonomi og for å styrke vår konkurransekraft fremover. Så det er väldigt bra, og det politikere kan ta ansvar for, det er jo kompetanse og kapacitet. Og i revidert nasjonalbudsjett som kom nå, så lå det ikke en eneste ekstra IT-studieplass. Det kan de gjøre noe med. De kan også levere på eh, omstilling av arbeidsledige og arbeidstakere i dag. Og så må man også styrke eh, forskning og utviklingsarbeidet. Hvor leis er
0: kompetansen på norske universitet og høgskoler
2: på dette feltet? Jeg tror at i den tiden vi står i nå, så er det også viktig at vi har en gjennomgang av innholdet i de studiene. Og det gjelder egentlig all type utdanning. Vi vet att det er blant annet en videregående skole i Bergen nå, en yrkesfagsskole, som snur helt om og ser hvordan kan vi kan utdanne som kan reparere och skape robottene i fremtiden. Norges Handelshøyskole sammen med Gelato, et viktig norsk IT-selskap, nå laget en ekspertutdanning. Vi er nødt til å tenke hvordan skal vi organisere utdanning helt nytt. Og den debatten er helt fraværende i dag i den store omstillingstoget som går. Hvordan vil du få fram en slik debatt? Jeg ønsker jo at norske utdanningspolitikere nå begynner å diskutere det aller viktigste hvordan skal vi utdanne fremtidens arbeidstakere til jobber vi ikke en gang aner at kommer til å eksistere?
0: Takk for at du kom i studio, Heidi Østli fra IKT Norge. Vi skal høre at Røde Kors kan miste pantelotteriet når nye spillisenser skal delas ut. Nå kjemper rettje organisasjoner om fem eksklusive licenser til å drive lotteri som gir mange millioner kroner i kassa. Nå er vi redde for å miste en viktig inntektskjelde gjennom flere år. Det sier kommunikasjonsdirektør Øystein Mjerrum i Røde Kors.
21: Vi frykter jo nå at vi må legge ned det mest ansvarlige og minst spillavhengige lotteriet i Norge. Så dette er en process som vi ikke liker.
22: Panteautomater som den denne har gitt Røde Kors 130 millioner
21: kroner siden 2008. 30 av millionene bare i fjor. Det er flere og flere som nå trykker på Røde Kors-knappen, så dette er svært viktige penger for vårt frivillige humanitære arbeid.
22: I fjor bestemte Kulturdepartementet at det skal deles ut fem nye løyve til å drive lotteri for tilsammen 1,5 milliarder krone. Røde Kors måtte også søke om løyve, selv etter å ha drevet Pantelotteriet i åtte år. Etter klagerunda er fem organisasjoner nå kvalifisert, men om flere vin frammeklage bi de lådtrekning. Då kan å kors måsse retten til å driver på Øst den mjrum menne spellereglan er blitändre une vejs.
21: O o det er derfor vi også er veldig overrasket over at regjeringen under vei i midt i denne prosessen har lempet på kriteriene for hvem som skal kunne få søke slik at flere spill og mindre ansvarlige spill også skal kunne få en lisens. Så da må vi selvsagt klage på hele prosessen hvis det skulle oppstå en slik situasjon at vi står i fare for å måtte legge ned Norges mest ansvarlige lotteri.
22: Men Lotteritilsynet er ikke enig i det her, sier avdelingsdirektør Elna Berge.
18: Vi har en oppfatning at vi ikke har endret vilkåret. Vilkåret har vært samme hele tiden. Nå har Røde Kors sendt en klage til oss som är under behandling.
22: Vest-Røde Kors Møssepanterotteriet kommer det også til å gå ut over virksomheter i mange lokalsamfunn, sier
21: Mjærum. Det er slik at halvparten av pengene går direkte til lokalforeningen. Den andre halvparten går til fordeling til der behovene er størst rundt omkring i landet.
0: Det er uklart når Lotteritilsynet vil gjøre den endelige tildelingen av de fem lisensene. Reporterer Kjartan Rørslet og Bjørn Atle Gildestad. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 7.14. Arbeiderpartiet frykter at arbeidsplasser i IT-sektoren kan forsvinne, vil nå bremse utflaggingen av store it projekt. Vi skal straks snakke med en expert om situasjonen i Irak etter de mange bombene der den siste tida. Og store byggeplasser er ofte bråkete og foruregnerne, men det kan det bli slutt på. Nå skal anleggsmaskinerne enten være elektriske eller gå på biodise. I USA säger Donald Trump att han inte tror han vill nåd så langt i nominasjonskampen där som han hade haft en annan tone i valkampen. I natt var han i av den kände Fox-programledaren Megyn Kelly, för första gången säger han Trump angre på på det grövaste där en TV-debatt i fjol. Trump angrar på lite av det han har sagt.
13: Så when you look back on the on the past 9 months from that first debate now
19: Any regrets? Uh, absolutely, I have regrets. I don't think I want to discuss what the regrets are. But absolutely, I could have done certain things differently. I could have maybe used different language uh, in a couple of instances. But overall, you know, I have to be very happy with the outcome. Okay. And I think if I didn't conduct myself in the way I've done it, I don't think I would have been successful. If I were... You know,
23: Dersom jeg hadde opptrådt mer presidentaktig i valgkampen, tror jeg ikke jeg ville ha vært der jeg er i dag, sier Donald Trump. Det 20 minutter lange intervjuet på Fox i natt fikk riklig med pressedekning på forhånd.
9: Du kaller vennene du ikke liker, fatte pager, doger, slob.
23: Megyn Kelly måtte tolle måneder med injurierende og kvinnefientlige angrep etter at hun i august konfronterte Donald Trump med noen av uttalesene han har kommet med om kvinner i en TV-debatt. I natt var tonen mellom de to gemyttelig. Men Kelly vil gjerne vite om Trump vil endre tonen sin nå som han høyst sannsynlig blir presidentkandidat.
19: Nå er
13: dere støtter fra presidenstjenesten. Har du gitt noen forhold til in this position to the power that your messaging has on the lives of the people you target
19: we have to take care of our country and i do feel america first
23: De må ta vare på landet vårt america kommer først sa trump deretter la han til at han bare forsøker å overleve
19: you are so powerful now i don't view myself as that i mean i view myself as a person that like everybody else is fighting for survival
23: han har beskyldt kelly for å stille kjipe spørsmål fordi hun hadde mensen han har gjort nær av senator John McCain fordi han var krigsfanget i Vietnam. Og han har harsjellert med en funksjonshemmet journalist. Donald Trump sa i natt at det er lite han angrer på, bortsett fra noe av det han har foretatt seg på Twitter. Men til Kelly sa han at det er mye tilhengerne hans legger ut på Twitter presidentkandidaten ikke sender videre.
19: Yeah, uh, well, yeah, uh. ja, det
0: var vår USA-korrespondent Torve Bjørgo som hade lagt den reportagen. No, til Irak. Den siste uka har bomber teke over 100 liv i Bagdad. IS hevder å stå bak flere av dessa angreper. Med mig nå på linje fra Bergen, forskare Kjetil Selvig. Du kampen over stater og regime i Midtøsten. Hvordan er egentlig situasjonen i Irak nå?
24: Den er jo dramatisk. Vi bomber på markedet av en restaurant i går. Tre bilbomber i Bagdad på fredag. Et gussanlägg blande angreppet på söndag et det nyliga angrepp på på fotbolltillhörare sør sör i landet så så den är absolut dramatisk.
0: Jag vad säger detta om IS i Irak nu?
24: Nej, två månader ser detta på. på den här sidan kan man säga si att det handlar om IS för det IS är under press på slagmarken, de, de kjemper på defensiven, de har begynt å, å tape en god del av, av det territorie de holdt i Irak, selv om de fortsatt står, står sterkt, så har de tapt blant annet provins-hovedstaden Ramadi, de har vanskeligere tilgang på penger og rekrutter, de har tapt flere av sine ledere, så, så man kan si at det er et tegn på at IS er under press, desperate og tyr til økende grad av terror fordi det ikke lenger er i stand til å føre regulær kampvinne på slagmarken regulært, men, men det er bare halv historien, for det handler også om om Irak som går gjennom en, en akutt politisk krise fordi selve maktens sentrum i, i Bagdad er, er EU-laget her. Statsminister Heidel Abadi er under press for å gjennomføre politiske reformer, men møter veldig sterk motstand fra krefter i det etablerte systemet. Så han har forsøkt å skifte ut medlemmer av regjeringen for, for å rykke opp i et, et dypt problem med korrupsjon i Irak. Men det er veldig han for han å navigere, for på den siden så står utålmodige demonstranter som, som vil ha veldig grunnleggende ändringar og som vill bryte med den politiske eliten som har vokst frem i Irak efter 2003. Men på en andre siden så har man politiske partier som er, som er redde for å miste innflytelse, men de har legitime interesser, noen av de står med med militsgrupper og noen av de har internasjonalt støtte, slik at i slutten av april så stormet gatedemonstranter det, det politiske hovedstedet, sitte i Bagdid, som kalles den grønne zonen som ble etablert av amerikanene etter 2003, og krevde, gikk til angrep rett og slett på parlamentet og krevde en måte, grunnleggende endringer. Og som en konsekvens svar på det så har parlamentarikere og på politiska partier trukket seg og sagt at vi vil ikke eh, gå i parlamentet igen før de ansvarlige for, for dette blir, blir straffet. Så da ser man depressioner där som statsministern står under på den sidan demonstranter på den andra sidan intresserade i regimen som menar att att det går alltför långt. Så... Ja, men det
0: höres inte ut som det är hopp om förbättring heller då.
24: Nej, sånt det handlar ju liksom om kaos i Bagdad. Det politiske kaoset i Bagdad har gått ut över även til säkerhetsstyrkornas till att förhindra terrorangrepp. På den ena sidan och på andra sidan så kan det vara att IS har konkludert med att at en god et godt tidspunkt for å ramme en fiende som, som allerede er splittet mm, mm. i håp om at kanske regjeringen ska bryte sammen, at det skal bli vanskeligere for regjeringen i Bagdad å føre noe, noen kamp mot IS, for eksempel i Mosul.
0: Tjetil Selvik, forsker, takk for at du var med her i Nyhetsmorgon. Så skal vi til Rio de Janeiro, der flere hundre nordmenn i går feirer 17. mai med et rettsearrangement. Den norske kolonien i Rio er den største i Latinamerika nokensinne, og er i første rekke knyttet til store funner av olje og gass på kontinentalsokkel til Brasil. Reporter Ant Stefansen har laget denne rapporten for de norske feiringene i Rio.
3: Fire brasilianske trombonister skaper stemning utenfor Sjømannskirken här i Rio, där flere hundre gäster er på plass for å feire 17. mai. Blant deltakerne er Trine Galloway, som har jobbet for Sintef her i Rio, og nå er på vei tilbake til Norge. Det er en egen følelse å feire grunnlovsdagen så langt borte fra hjemlandet, sier hun.
16: Det er veldig spesielt Jeg føler at det å være så langt borte Det gjør meg faktisk veldig patriotisk Jeg er veldig stolt over å være norsk Og kunne feire det på en sånn fin måte som vi gjør her i Rio
21: Jeg ønsker alle hjertelig velkommen
3: Mellom 500 og 1000 nordmenn er bosatt her i Rio De fleste næringslivsfolk og deres familier det är den störste norske bosetting i den 400 år lange historien om norsk utvandring till Latinamerika. De siste årene har vært preget av dyp krise här i Brasil, men økonomistudenten Oskar Solbrekke håper på bedre tider etter regjeringsskiftet för en drøy uke siden.
1: Det å få en litt mer markedsvennlig regjering inn nå, det vil være utrolig positivt for Brasils del. På tross av at jeg har mine, mine kritikker mot uh, måten regjeringen har blitt fatt opp, og, og, de, og de som er i den regjeringen.
3: Avstanden fra Norge til Brasil er lang i mer enn en forstand. Særlig krevende er det å forholde seg til de store klasseforskjellene i det brasilianske samfunnet, sier Trine Galloway.
16: Frustrerende og fremmed, det er det absolutt. Det, det er ikke sånn jeg er vant til å tenke. Det er ikke sånn jeg er vant til at vi oppfører oss mot hverandre i Norge.
20: Hun er
24: steine,
4: er
0: Overskriftene fra dagens avis er: "Noen menn er stadig mindre aktive", skriver VG. "Vi sitter oss sjuke og inaktiviteten påvirker både hjerte, hjerne og forbrenning." Tidligere reis vetop Helene Bjørnøy Tekner busker ut på nytt. Når ho tvinga gjennom Sanders reform, skriver klassokampen, fylkesmann vil kutta tal på kommuner i fylket fra 21 til 6. Dramatisk nedgang, skriver Dagens Næringsliv om bostadmarknaden i Oslo. Det er rekordfå brukte bostader til sals i hovedstaden nett nå. Aftenposten skriver om Europas høyre populistiske eksperiment. Kritikken har haglet, men etter seks år ved makten har Ungarns kontroversielle statsminister fremleid solid støtte på heimebane og stadig flere sympatisører ute i Europa. Utsettingen av lausdriftkravet til 2034 ble avgjørende for årets jordbruksavtale ifølge bondelaget. Nasjonen har fem sier om jordbruksoppgjæret i Dagens Avis. Og Dagbladet skriver om fremlegget til ny arvelov. Rådet fra eksperterne er å fordele penger og verdier mer enn er i livet for å unngå krangling og trubbel mellom arvingene. Store byggeplasser er ofte bråkete og foruregnende, men nå kan det bli forandringer. Når den nye flerbrukshallet på Lambertseter i Oslo skal bygges i høst, krev kommunen at alle anleggsmaskinene enten skal være elektriske eller gå på biodiesel.
13: En liten gul julelaster skiller seg ut på anleggsplassen på hasle, der det bygges en ny barnehage. Maskinen lager nemlig en lyd. Ikke kommer det utslipp fra en dieselmotor
20: heller. Dette er en batteredreven kompaktlaster på prøve fra Våker Noysen, som er på grunn av kravet etterhvert fra offentlig sektor om at vi ska prøve å begrense fossilt brennstoff på byggeplassene.
13: Det sier Rino Myrvold, som är anleggsleder hos Georg Andresen och söner. Den lille elmaskinen testes ut på oppdrag fra omsorgsbygg, som framtant bygger barnehager och skoler i Oslo kommune. Det är snickaren Anders Schulström som får låtlo styre maskina.
8: Han är ju lite mindre än den som vi bruker vanligtvis ha och men för att vara så liten så fungerar han väldigt bra.
13: Men hur då märker du skillnaden då så utöver det?
8: Ja, det är ju det att han är tyst. Det det är ju ingenting ingen motor som går mest mellan största förfallen.
13: Anleggsmaskiner står for en fjerde del av transportutslippet i Oslo. Men nå kan det komme forandringer. Omsorgsbygg har inngått ett samarbeid med Bellona for å få ned utslippene på byggeplasser. På Lambasjeter er det et annet kommunalt foretak, kultur- og idrettsbygg som går i Bresjen.
11: Vi ønsker en fossilfri anleggsplass. Det betyr att de maskiner som kommer här de må kunne levere i forhold til de kravene vi stiller. Sier direktør Eli Grimsby. Det vi vill vil kreve det er at entreprenørene de bruker maskiner som enten går på fossilfritt drivstoff eller er elektriske.
13: Når den nye flerbrukshallen med plass til både ballaktiviteter og bryting bygges, skal det være første gang i Norge at det stilles så strenge miljøkrav på en byggeplass. Hos entreprenøren Georg Andresen og Sønner sitter daglig leder Thomas insett og vurderer om de kan klare å levere et slikt anbud på flerebrukshallen. Han er usikker på om bransjen er helt klar ennå, men mener de må innse at det er denne veien det går. Og tilbake på byggeplassen på Teilverkstomta er anleggslederen hans enig.
20: Ja, på sikt så kan vi nok det. Skal altså, noen utfordringer vil det bli, men det er ikke en umulighet. Alt er mulig i dag.
0: Reporter Trine Bråten. I reportasjen om drygt 10 minutter skal vi til Filippinene, der den påtroppende presidenten har lovet å rydde opp i både korruption og andre kriminalitet med har Harhan. Produsent for Nyhetsmorgon, Marit Selme Nedreli, i studio Silje Sande.
12: Arbeiderpartiet vil flagge hjem IT-kompetanse for å bremse utflytting av arbeidsplasser. Røde Kors risikerer å miste pantelotteriet i loddtrekning. Påfallende mange er hjemme fra jobben etter festhager. Du kan bli trukket i lønn. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Væring. Arbeiderpartiet frykter altså nye tap av arbeidsplasser i IT-sektoren og vil bremse utflaggingen av store IT-prosjekter. Mange store IT-prosjekter flyttes ut av Norge til land i Østeuropa og India. Vi måste snu utviklingen, sier Else Mai Botten, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.
14: Altså det her haster det, er hastade, for denne utviklingen her går kjempefort. Ja, hvor
9: viktig er det at vi gjør noen grep? Akkurat nå.
14: Ja, det er akkurat nå vi må gjøre det. Vi burde kanskje gjort det allerede i går, men i hvert fall ikke om to dager.
15: We, we nomads,
9: so. <laughs> <laughs> Såkalte IT-nomader ansatt i konsulentgigantene utfører stadig flere oppgaver i dataprosjekter i norske bedrifter. Drift, utvikling og vedlikehold skjer i økende grad av utenlandsk arbeidskraft og utenfor landets grenser
14: jeg man at vi mistet et viktig led i hele verdikjøet i de ulike næringene, og IT-kompetanse er jo nøkkel kompetansen for alle næringer, at det her skal vi ha hem det her skal vi være gode på.
7: Jeg synes at dette har seg veldig.
14: Sier leder i Finansforbundet Paul Hellman.
9: I finansnæringen har sentrale aktører flyttet ut programvarutvikling, drift og forvaltning av IT-systemer.
7: Hvis vi ser på it så er det store deler av kjærlighet og som nå er sånn sett ut.
9: Hva synes du om den politiske viljen som er uttrykt så langt?
7: Det er slappe grejer.:
9: Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gunnarsen sier han har tillit til bedriftenes egne vurderinger.
20: Arbeiderpartiet må gjerne reise debatten. Men jeg kan ikke si at de har noen virkemidler de kan ta i bruk.
14: Vi er nødt til å på barn, vi er nødt til å jobbe for å finne gode løsninger, slik at vi kan virkelig være stolt nasjon av inflagging av industri, og ikke utflagging Reporter fremover.
12: Reportere Herdevaline Tomter og Anne-Cecilie Remen. I Oslo Tingrett i dag starter en rettssak mot to menn som er tiltalt for å ha planlagt terror, Påtalemyndigheten mener i to også deltok i ett opplæringsprogram til terrorgruppa IS etter at de reiste til Syria i 2014. En av mennene er en 46 år gammel norsk pakistaner. Han nekte straffskyld, sier forsvaren hans, Nils Kristian Norhus.
7: Han drog til Syria for å slutte
5: sig til den lovlige del av motstandsbevegelsen mot det illegitime Assad-regime. Altså ikke for å slutte seg til IS. Så um, av ulike grunner så havner han likevel i en IS-leir, og uh, når han uh, ender der så bruker han uh, alle midler for å komme seg ut derfra med live i behold. Dette klarer han til slutt og er tilbake igjen i Norge etter bare noen ukers opphold eller en, omkring en måneds tid i uh, Syria.
12: Den andre tiltalte er en 23 år gammel mann med tječensk bakgrunn. Hans forsvarer Svein Holden sier til NTB at 23-åringen nekter straffskyld for å ha inngått terrorforbund, men erkjenner straffskyld for å ha deltatt i IS i Syria. Donald Trump tror ikke han ville nådd så langt i den republikanske nominasjonskampen om man ikke hadde ført valgkampen sin i en annen tone. Det sa han i et intervju med programlederen Megan Kelly på TV-kanalen Fox. I fjor høst angrep Trump programlederen på det grovesteheter en TV-debatt, men Trump sier han angrer lite. Adean has said.
19: Absolutely every grudge. I don't think I would have to discuss what the regrets are, but absolutely I could have done certain things differently. I could have maybe used different language in a couple of instances, but overall I you know, have to be very happy with the outcome. And I think if I didn't conduct myself in the way I've done it, I don't think I would been If I were, you
23: som jag hade uppträtt mer presidentaktigt i valkampen, tror jag ikke jag ville ha varit det jag är idag, säger Donald Trump. Megyn Kelly, något tolv månader med injurierande og kvinnofientliga angrepp, efter att hon i august konfronterade Donald Trump med noen av uttalandena han har kommit med om kvinner i en TV-debatt. I natt var tonen mellan de två gemyttlig men Kelly vil gjerne vite om Trump vil endre tonen sin nå som han høyst sannsynlig blir presidentkandidat.
13: Now you're steps away from the presidency. Have you given any thought in this position to the power that your messaging has on the lives of the people you target?
19: We have to take care of our country and I do feel America first.
23: Det må ta vare på landet vårt. Amerika kommer først, sa Trump. Han har beskyldt Kelly for å stille kjipe spørsmål fordi hun hadde mensen. Han har gjort nær av senator John McCain fordi han var krigsfanget i Vietnam. Og han har harselert med en funksjonshemmet journalist. Donald Trump sa i natt at det er lite han angrer på, bortsett fra noe av det han har foretatt seg på Twitter.
12: USA-korrespondent Tove Bjørgås. I Kentucky i USA ser Hillary Clinton ut til å Bernie Sanders så vidt det er i nominasjonsvalget for demokraterne i natt. Når nesten alle stemmene er talt opp, så har Clinton fått 46,8 prosent, og Sanders 46,3. Og i Oregon leder Sanders med 54,8 prosent, når godt over halvparten av stemmene er talt opp. New York Times har allerede uttrått ham som vinner. En 23 år gammel mann er alvorlig skadd etter at han falt fra tredje etasje i en blokk i Bergen sent i går kveld. Ifølge politiet falt han etter å ha klatret opp mot leiligheten sin på utsiden av bygget. Ulykken skjedde da mannen var på vei ned igjen og falt flere meter. Mannen var beruset ifølge politiet. Røde Kors kan miste pantelotteriet når nye spillisenser deles ut. En rekkeorganisasjoner kjemper om fem eksklusive licenser til å drive lotteri som gir mange millioner i kassa. Nå er vi redde for å miste en viktig inntektskilde gjennom flere år, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Mjerum i Røde Kors.
21: Vi frykter jo nå at vi må legge ned det mest ansvarlige og minst spillavhengige lotteriet i Norge. Så dette er en process som vi ikke liker.
22: Panteautomater som den denne har gitt Røde Kors 130 millioner
21: kroner siden 2008. 30 av millionene bare i fjor. Det er flere og flere som nå trykker på Røde Kors-knappen, så dette er svært viktige penger for vårt frivillige humanitære arbeid.
22: I fjor bestemte Kulturdepartementet at det skal deles ut fem nye løyve til å drive lotteri for tilsammen 1,5 milliarder krone. Røde Kors måtte også søke om løyve, selv etter å ha drevet Pantelotteriet i åtte år. Etter klagerunda er fem organisasjoner nå kvalifisert, men om flere vin frammeklage bli det lådtrekkning. Då kan du kors måsse retten til å driverpointer på Us den mjrum menes
21: spelleregn er blit ändre under ves.: Vi blir chockert over at det er mullig mitt i en så kalt offent le ansskaffelsesprocess eller process änre spillreglene for år slippe til frerepil og mindre ansvargespil.
22: Men Lotteritilsynet er ikke i det her, sier avdelingsdirektør Elna Berge.
18: Vi er en oppfatning av at vi ikke har endret vilkåret. Vilkåret har vært samme hele tiden. Nå har Røde Kors sendt en klage til oss som er under behandling.
12: Det er uklart når Lotteritilsynet foretar den endelige tildelingen av de fem lisensene. Reportere her, det var Kjartan Røslet og Bjørn Atle Ildestad. Det er for lett å droppe jobben etter festdager som 17. maj. Ja, det mener leder i bedriftforbundet Region Øst. Men det mange ikke vet, det er att det kan bli trukket i lønn.
13: Jeg skal på jobb. Ja. Ja. Skal du på jobb den 18. maj? Ja, det ska jeg. Det er jo eh, den
9: pinligste dagen å være borta. Det er den dagen man går på jobb selv om man er
18: syk.
10: Tunge poser bæres ut av vindmonopolet i Drammen. Det er pinse og 17. mai på en gang, og mye å feire. Men folk NRK snakket med før helgen kunne bekrefte at de skal være på plass på jobb igjen i dag. Men det vi vet er at hele 30 prosent av korttidsfraværet på norske arbeidsplasser er alkoholrelaterte. Men det mange arbeidsgivere og arbeidstakere ikke er klare over er at de kan trekkes i lønn ved denne typen fravær. Men ifølge leder for bedriftsforbundet Region Øst, Bjørn Gjerstad, er det ikke ofte bedrifter tar loven i bruk.
7: Den kviser jeg veldig for å, å, å kjøre så hardt på, men det er en påfall, et påfallende fravær da, i forbindelse med at man har bett om å få fri og fått avslag til arbeidsgiver og allikevel blir borte. Så lovverket er tydelig på at arbeidsgiveren kan da nekte å ut løn.
12: Reporter i denne saken, det var Merete Glorvigen. Og I dag så er det Elin Pettersen som har ansvaret for NRK Dagsnytt.
0: Partsloende valløft om å drepe titusenvis av kriminelle og utrydde korrupsjon på Filippinerne i løpet av ett halvt år. Det var valløft, vallovnaderne som gav Rodrigo Duterte en overleggenssiger i presidentvalet forrige uke, sier eksperterne. Den påtroppende presidenten på Filippinerne er omstridd, men for mange er kampen mot kriminalitet det aller viktigaste.
18: Kontorveggen i Filippines hovedstad Manila er dekket med plakater. Rettferdighet for Joy DeRoy står det på en. For Ruby Rose står det på en annen. Kontoret tilhører organisasjonen Frivillige mot kriminalitet og korrupsjon. Og plakatene på veggen er av drapsoffere. Joy DeRoy ble myrdet på å tanlegge klinikken sin. Like til Ruby Rose ble funnet i bunnen av Manila-bukta- i en ståltønne fylt med sement. De frivillige stalsmannen, Aiseno Evangelista- er en Arenstike tillhänger av påtroppene president Duterte.
7: Simpleng simple makikita nyo yung political is there present.
18: Han har en enkel løsning og den politiske viljen til å gjennomføre den sier evangelista til News Bureau Reuters. News dite sier at han vil gjeninnføre dødsstraff innen ett år og redusere narkokriminaliteten. Ja, så er det viktig. Du kan kjenne håpe om at en endring er på vei, sier han. Sønnen til arseno Evangelista ble skutt og brent til døde i 2011 av en kriminell gjeng som kaprer biler. Hjelp til andre som opplever lignende tragedier er drivkraften bak hans arbeid i frivillig mot kriminalitet
7: og korrupsjon. Every time na lumalabas ang mahal sa buhay, sa bahay, sa
18: Hver dag når våre nærmeste går hjemfra eller fra kontoret. Så vet vi aldri om de kommer tilbake. Lov og orden for guds sikkerhet må være regjeringens første prioritet.
7: Law and order, public safety. Og
18: akkurat slik den poltroppenes presidenten lover, sier evangelista.
7: As promised by the president.
18: Urtallet på rapporterte lovbrud er mer enn fordoblet siden president Benigno Aquino kom til makten på Filippinene for vel fem år siden ifølge den nasjonale politiet.
7: polisen å hantere droglerne
18: Det er urtalelser som dette med et løfte om å beordre drap på narkobaroner og vis av kriminelle som sikkert Rodrigo Duterte valgseieren. Velgerne håper han vil være lika hardt mot de kriminelle som han har vært i byen Davao, Sørilandet, där han har vært ordfører i 22 år. Ifølge menneskerettighetsgrupper har regelrettet dødsskvadroner der drept 1500 mennesker siden 1998. Duterte avviser at han har beøydet drapene på kriminelle, men han fordømmer dem ikke.
4: Det er ikke noe områder.
18: Han fokuserer inte på fattigdomsproblematiken i det helt allt men generalsekreterare Kristina Palabay i mänskliga rättighetsgruppen Karapatan, norr fattige bryter loven så är det fördi de är desperate. De har inte tillgång till utbildning och de havnar i ett rätts- och fängelsesystem som ikke öppnar för rehabilitering. Duterte's löfte om att geninföra dödsstraff løser ikke problemet med et urettferdig system sier Palabay cannot resolve the problems of an unjust system som kommer til å føle godt med når den nye presidenten tiltrer i juni det er Sarah reporteren Venke Eriksen
0: Arbeiderpartiet vil flagge hjem IT-kompetanse for å bremse utflytting av arbeidsplasser. IKT Norge ser det trengs et stort løft for å bygge en konkurransekraftig IT-næring her i landet. Røde Kors risikerer å miste pantelotteriet i lodtrekning. Eirettsjæreorganisasjoner kjemper om fem eksklusive lisenser til å drive lotteri som gjev mange millioner i kasset. En 23-åring er kritisk skadd etter at han fall for tre etasje i en blokk i Bergen sent i går kveld. Og i Oslo Tingrett i dag starter en rettsak mot to menn som er tiltalte for å ha planlagt terror. Påtalemakten mener de to fikk opplæring hos IS i Syria. Nå er det klart for politisk kvarter. Programleier er Håvard Grønlyk.
5: Etter ett og et halvt døgn på overtid og en feilsendt SMS vart det jordbruksavtale. Men det er splid i bøndenes leir. Og hvem er det egentlig som har blitt disiplinert? Jordbruksoppgjæret er en helt egen disiplin. Politisk kvarter oppsummerer med partene og spør også KrF og landbruksministeren om hva som vil skje på Stortinget nu. Det vart alltså en avtale småbrukarlaget braut laudag kveld, men bondelaget forhandlet vi gjøre med staten langt på overtid, og inngjekte slutt en avtale med en ramme på 350 miljoner kroner. Lars-Petter Bartnes leier i bondelaget. Resultatet är en halv miljarden mindre enn du kravde i ett oppgjerd dere omtalte som ett retningsval for jordbruket. Når resultatet av dette har seget inn for Vittru under nasjonaldagsfeiringen, hvorleis oppsummerer du hva dere fikk til?
25: Ja, vi gikk inn i forhandlingene med sikte på så sekker mangfoldet i norsk landbruk. Det var sett høyt, og det står fortsatt høyt. Årets avtale brenger oss ikke helt i mål. Vi klarte også å ja, få jemne ut inntektene noe mellom de små og store brukene. Som sagt, ikke helt i mål. så er egensretninger mot stordrift også redusert en del. Men det er klart at tilbudet som lå på bordet, det har en innretning der at det var de større brukene som om ha profiterat på det och vi har klarat att förhandla en flata struktur än det som låg på bordet i utgångspunkte. Men dere, det sagt, dere, er... dere ville för ni
5: skulle snua i utveckling så har det som lagt i 2014 där de stora producenterna varit prioritet eh menar du du har fått till det nå?
25: Vi har icke som jag vi har icke kommit i mål. Vi har jobbat igenom en lang förhandlingsperiod med sikte på att så finna lösningar och lösningen vart att vi fick flata ut och reducerat satsningarna i ensirättad satsning mot stordrift. Eh så går jag på at vi har en väldigt viktig jobb att göra och vidare framåt för oss och säkrar for de små medelstora och det det vi kallar mångfald i norsklandluck. Mm.
5: Mette Fureberg er leder i Norsk bonde og småbrukerlag. Din organisasjon braut för sjätte gang på 7 år. Ehm är inkomstauken mellan stora och små reducerat i år. vi kämper för fördelning och det var ett viktigt
16: riktningsvalg för norsk jordbruk. Og det valget tok vi med å ge det sterkeste signalet ved å bryte forhandlinger. Men er inntektsforskjellene, er, er inntektsforskjellene blitt redusert i år? 100 millioner var ikke bra nok, og for saubruk og kønnbruk, eh, forskjellen imellom de, de mindre kønnbruk og de større kønnbruk, så øker forskjellen, okay.
5: og det var på ingen måte bra nok. Så, så de den, den, jo, detaljerne her, den øker for noen, men blir redusert? Andre, det, 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 med? det
16: ligger flatt for mjerkeproduksjon ved at økningen er 5000 kroner. Men sauebruk, kønbruk og spesielt kønne som er så viktig når det gjelder matsikkerhet for det norske folket, så øker avstand. Mm. Og ø, vi kjemper for et fordeling og vi ska fortsatt kjempe videre. Og de driverer, som da fra det som skjedde i 2014, så er det ingen ting endrer på det, slik den retningen som da vart vært sett, som er feil i forhold til det å ivareta produksjon til mat på norsk jord, de ligger der fremdeles. Så vi kan jo spørre landbruksministeren om han er enig at noen av de drivere som da ble gjennomført i 2014, er noe til det egentlig ändre. Det er jo rektig det fløtter på noen penger, men driverer ligger der.
5: Ja, nu hadde jeg tenkt å være programleire, men jeg har et greit spørsmål. Det Jon Georg Dahl, landbruksminister fra FRP, er noe av det som vart lagt i 2014 endret?
20: Det er ingen tvil om at den politiken som regjeringen har ført de to foregående årene, har vi prøvd å ivareta i de forhandlingene vi har vært gjennom men så er det samt ingen tvivel om att det syns inte småbrukarlaget skal undergrava hela det att bondelaget har brukt de pengarna som de fick i bond, blant de här förändringarna till att plastra gott i bon blandta små och mellanstor och det det syns för så vitt bondelaget förtjäna äror för på den delen de har flyttat så likat vi må være i dig diskussionen men så hej var upptatt av att stortinget og regjeringen har hatt et felles mål om at vi skal auke matproduksjonen. Hvis vi skal auke matproduksjonen i Norge, så innebærer det at noen nå produserer mer. Og det regjeringen har regjeringen stimulert til, og det vil vi fortsette å stimulere til, for det at vi faktisk gjør det, er det som gjør at selvforsyningsgrader går opp, det är det som mer att där vi hade stor mangel på produktion på saus så gjorde att vi måste importera mycket. Har vi nog marknadsbalans. Så det är många grepp som man varit gjort sist året som vi har varit upptagna av att vara i förhandlingen och det föll jag att det är klart.
5: Så du menar huvudgreppen ligger fast och nu kan du ju jubla över att en FRP statsråd har förhandlat fram en ny bruksavtal för andra år på rad. Men du måste samtidigt acceptera ökade i budsjettoverføringene, og det var jo ikke primært det FRP skulle gjøre i regjering. Har du og FRP blitt disiplinert nå da, tilpasset dere system.
20: Det er ingen tvil om at når en skal forhandle, så er alle nødt til å ville lykkes. Og statene måtte ha strekt seg lungt, regjeringen har strekt seg lungt for å få i havn dine avtalen för det att vi menar att hvis vi skall bruka det förhandlingsinstitutet som vi har sett till så innebär det förhandlingsvilja från alle parter. Det upplevde att småbrukarlaget hade när de satt i förhandlingsrummet, det upplevde att bondlaget och det här staten från Sicilien. Okay.
5: Men detta föreberg där som bägge bondorganisationerna hade bröt så hade ju avtalen gått till stor ting och en mot eller en jordbruksavtal där som sånn som det vart gjort i 2014. Menar du det hade varit bättre och är i år, så lik var en hver jordbruksforhandling er,
16: ifølge hovedavtalen, en forberedelse til arbeidet på Stortinget. Og når vi kjenner det som Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderparti, Senterparti og Miljøpartiet de Grønne står for, i henhold til det så skulle øke matproduksjon og produsere mat på norsk jord, da må vi ha matproduksjon på små og mellomstore bruk over hele landet for å få det er og med å tanke på at de aller fleste av de nevnte partiene sier at de ville gi mer på budsjett så jeg er jeg sikker på at det er den forberedelsen som jordbruksforandlingen er i henhold til hovedavtalen at Stortinget hade gjort jobben sin Nå må Stortinget også gjøre jobben sin, og det er et sterkere utgangspunkt når vi hører at bondelaget som bonde- og småbrukelaget vi står felles om kampen videre at dette herre er jo Bartnes, hva bør Stortinget gjøre nå?
25: Jeg rekner med det at det blir en god debatt om landbrukspolitikken i Stortinget også i år. Det er viktig at Stortinget reiser debatten på et så, så stort og omfattende politikkområde.
5: Bør, bør de endre det du har forhandlet fram.
25: Vi har, vi har gått in i forhandlingene, om løsning, og den løsningen blir jo lagt fram for Stortinget, og jeg mener jo det at det er en, en, en som jeg ser, en, en, en ikke lenger en det vi klarte å komme innenfor årets jordningsavtale. Sånn sett så, så er det fra våre stil en jordningsavtale som kan gå in i Stortinget og debatteres om, jord, om Stortinget skal gjøre å inngripe denne rikket. Ja, nei, det, det skal ikke jeg legge meg borti.
5: Det er opp til deg det. Linnea Henrätt i Jämdal, stortingsrepresentant för KRF. Ehm, är du intresserad i att göra ändringar på den jordbruksavtalen som är framförhandlat av parterna?
11: Detta är en god avtal med en god profil. Det är en vidareföring av stortingsflertalet som både från 2014 och fra 15. Eh, jag har stor respekt för den enheten som nå bondelaget och staten har ingått. Um,
5: og det betyr nei, det skjer ikke noe mer med den avtalen i stort
11: sett. Nei, altså en viktig institut som, ja, det er forberedende i forhold til hovedavtalen. Men vår inngang til dette är at den enheten den har jeg stor respekt for. Og jag mener att Bøndene selv, sammen med staten, bør fremforhandle lønnen sin og inntektsutviklingen sin. Det har de gjort i tråd med de politiske signalene som stortingsflertallet vet at, så denne avtalen bør gå gjennom stortinget. Men
5: både du og Venstre signaliserer jo at dere er enige i, i den, det politiske synet da, som ligger i bøndenes krav. Bør ikke ta det på alvor da og gjøre det enda bedre på tinget?
11: Venstre og Kristelig Folkeparti vil ha den samme forhandlingsmotparten som bøndene har hatt nå de siste ukene. Det er en farge blå og blå-blå. Det er det også de som vi vil møte. Her har bøndene og bondelaget klart å få til en styrking på budsjettmidlene som er viktig for Kristelig Folkeparti. Det er all ære til bondelagets leder som har klart å øke budsjettstøtten. Det er ikke i tråd med Fremskrittspartispolitikk, ikke i tråd med Høyres politikk. Det klarte Kristelig Folkeparti og Venstre få till i 2014. I år har bondelaget klart det.
5: Du tror ikke dere kommer lenger enn bundene gjorde?
11: Jeg synes at de ska få lov til å framforhandle selv. Nå de kommet til en enhet, og den har jeg stor respekt for. Her har det vært svette, vært nattetimer, og ikke minst feilsendte sms'er.
5: Ja, vi skal komme til den, håper jeg. Jon Georg Dalle, var det som løste å det tok hjert?
20: Nej det tror jeg handler om reell politisk vilje fra uh, mi-side, fra regjeringens side, och ikke minst fra bondelaget till å forsøke och finne løsninger.
5: Og så er du opptatt av noe som blir kalt för lausdrift, eh, alltså fjøs der dyra går friere enn på tradisjonelle båser. Eh, dere att slik at av eh, krav om innføringen av blir utsatt i ti år. Hvor viktig var det?
20: Nej det tror jeg har vært viktig, spesielt for små og mellomstore bruk på Vestlandet og i Nord-Norge. Sånn at det är jo en viktig profilseier för de små og mellomstore. Så det alltså sånn at grunnen til att vi har gjort det, det er at i dag kan kravet skulle ha tredd inn fra 2024 hvis fjøsene för 1995, men ikke för 2034 hvis han er bygd Og jeg ser ikke den store prinsipielle forskjellen, på i 94 och i 95 och därför hade det varit grejt kravet. Vad
5: har det att göra jordbruksförhandlingar som traditionellt är ekonomisk förhandlingar?
20: Det är slik likat när vi förhandlar virkemedel som handlar om i ka grad er det rom för alla som idag driver matproduktion i tid och så Så det är ett spörsmål som är vårt centralt och jordbruket har lyft fram ditt spörsmål flera gånger både eh genom de fem åren här bak med också og tidigare. Men så er det definitivt slik at når vi då ser på de samlet virkemidler, hvordan vi innretter det økonomiske stimuliet som vi gjør over i bruksavtalen, så må vi också se på hva bakgrunnen vi er det. Og da er laustriftskravet vår sentral del av diskusjonen, og derfor har vi gjort den.
5: Jemdal, hadde dette nok i forhandlingene å gjøre?
11: Nei, dette handler jo om lov om dyrevelferd, men nå er det en enhet. Og det
5: er Stortingets. Det er Stortingets.
11: Men nå er det en enhet om dette om tiårsutsettelse. Men det er det viktigste som egentlig gjenstår, og den beskjeden må også statsråden få med seg, at... Man må ha en investeringspakke for å klare å innløse dette løsdriftskravet også i 2034. Det hjelper ikke å utsette hvis ikke pengene kommer på bordet, og det regjeringen selvsvarer. Ja, du
20: må by på penger också. Ja, og det der er 575 millioner kroner investeringsvirkemidler var jordbruksavtalen. Jordbruket krev det 17 i sitt krav, og leverte 26 i mitt tilbud, slik at den beskjedet trenger for så vidt ikke om å få denne tatt, Och därför är jag inser att investeringsvirkemiddel är viktigt för att många ska klara de ekonomiska löften som man ska in i. Det är speciellt viktig för rekrytering till jordbruk som ni ju snackar mycket om att det är över som landbruksminister. Och därför är detta de, et del svar, men som faktiskt lägger grundlag för att folk kan bruka den kapitalen de alla redan på gården sin. Du får
5: uppenbart en rund i stortingen på investeringsmedlen här. Årets oppgjør vil vel gå over i historien som sms-oppgjøret. Statens forhandlingsleier feilsendte en intern sms til en journalist i Avisan nationen. I SMSen stod det at vi leiket ikke jordbruksforhandlinger, og at vi ska bruke tider som trengs for å disiplinere småbrukerlaget til ansvarlig og seriøs opptreden. Merette Fureberg, hvordan påverka dette forhandlingene?
16: Med det samma jeg fikk lest sms så må jeg innrømme at jeg tenkte at nå kan i hvert fall etter Norsk Bonn og Småbrukelag inngå en avtale. Jeg innrømmer det. Men, Styr, styrte det den? Blir men, valget ditt da? Det, det, nei, selvfølgelig når sinnet gikk over, så må du jo skille mellom det som var det virkelige med budsjettpenger og fordeling. Men når det sagt, så ser vi jo veldig alvorlig på inneholdet ja, i sms Ja,
5: hva er alvorlig med dette?
16: Da? Det som er alvorlig, det er at en seriøs motpart som jobber døgnet rundt i forhandlinger, og vi var med helt av døra ut og, og kjempet og tok valget i forhold til at det er ingen bra avtaler for norsk matproduksjon. Og så får vi det presse i tillegg. Slik skal de ikke forekomme i et demokrati. Og det var väldigt sterkt nå med feiringen til 17. mai. Vi må kjempe for at vi skal ha redelighet og at ingen skal bli utsatt Dala. for utidig press. Dalle, dette var ikke redlig.
20: Det är likatt din textmeddelning avklagar alla i försök att vara sent så snart den kom. Det syns jag var klokt och det är definitivt likatt småbrukarlaget har uppträtt anständigt genom de förändringar de har varit inne. Det har jag lust att säga för det är ett fair val och väl gå och avsluta tidigare. Till
5: alla fyra sanningar över i Studio Hovargrundli.
19: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.